0: Disidente como de la guata nomás Fue un descubrimiento más que una salida Yo en verdad trato de ser tan simpática como puedo Y la gente no va a saber que soy iluminaria hasta que me pregunten ¿Cachai? No es como, hola, soy cola, ¿Cachai? No Lo del maquillaje, como, guau, qué bacán tu maquillaje Qué bonito tu maquillaje, qué qué buena onda ¿Cachai? Recibo cariño por ese lado También trato de que en este contexto de campaña política Para la gente no sea tema también, ¿Cachai? A menos que sea como algo, algo bonito que elogiar como en el momento que me empecé a dar jugo porque tengo las uñas pintadas, yo ya estaba que te vaya bien. No voy a sonreírle a toda la gente porque estoy en campaña, no me interesa. Hola,
1: hola, les habla Alonso Pablete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Pablete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo Más testimonios de vida, reflexiones, no estás sole, somos caleta, somos muches, historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura más. bienvenido a un gay en chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast, soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de Un Gay en Chile Podcast y les doy la bienvenida a este episodio Movilizar las disidencias, entrevista a Camilo Carrasco Figueroa En este episodio Camilo nos habla sobre su candidatura a la Concejalía de Concepción, sobre su identidad no binaria, ser de la disidencia y participar de las elecciones por la Concejalía de Concepción yo les recordaré el episodio Un gay visible, entrevista a Luis Larraín, donde Luis nos cuenta su historia de cómo llega al activismo y también Javier, mi pareja, cuenta su historia de su salida del closet. Empecemos con la entrevista. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo un excelente invitado. No binario, activista, comunicador, autodidacta, candidato a concejal por Concepción. Bienvenido, Camilo Carrasco Medina. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias. Muy feliz de estar acá con el cansancio de una campaña, pero aquí dando cara y dando cora.
1: Eso mismo. Oye, de hecho, me contaba que venía recién saliendo de un cabilde disidente. O sea, estáis con un montón de actividades, ¿sí o no?
0: Sí, un montón, un montón. De hecho, el cabilde fue una reunión para nosotros, por nosotros, en una muestra de unidad muy linda entre algunas candidaturas y escuchar, pues, y proponer y, y ver qué está pasando y también cómo generar comunidad en torno a esto también. Po.
1: ¡Qué bacán! ¡Qué bueno! Oye, ¿sabéis qué? Yo voy a contar aquí un poquito cómo te descubrí, por qué te contacté, la verdad. Estaba contando porque estuvimos conversando un ratito antes de esta grabación que me he puesto a investigar y a conocer un montón de personas y eso es algo que estoy, pero wow, muy, muy, muy contento de que con este proceso que estamos viviendo con todas estas elecciones, o sea, muchas personas se están mostrando y están visibilizando quiénes son. Y dentro de esas personas estás tú y te encont- Encontré a través de otros candidatos, ¿cachai? También disidentes o también LGBTIQA+, y me encantó tu propuesta visual, me encantó tu maquillaje, me me encantó cómo usabas los colores y sobre todo yo soy ignorante totalmente en maquillaje, así que no sé si eso es sombra o no es sombra, pero el uso del maquillaje en (risa) tus ojos. Oye, eso lo encuentro bacán y por eso te contacté, pero eso es como lo, lo hueco, no sé, lo... Ah, lo sí, no sé cómo llamarlo, como lo, lo anecdótico, por decirlo así, de cómo llego a conocerte, pero las personas que no te conocen y las personas que están escuchando acá este programa que quieren saber más de ti, ¿por qué no nos cuentas quién eres tú? Cuéntanos, ¿quién es Camilo o quién es Milo?
0: Wow, tremenda pregunta. ¿Soy una persona humana dentro de un ecosistema con un montón de otras especies y otros seres en equivalencia espiritual ¡Ya! ¡Qué loca la cola! Eh, ja, soy una persona, po. Soy disidente, soy no binarie en el rollo de la desidentificación. Me gusta mucho esto de que han hablado algunas artistas sobre el romper con esta norma y hacerlo carne y hacerlo vida y hacerlo expresión de género. Me encanta el maquillaje, a pesar de que creo que ni siquiera... Estoy como llegando al punto aficionado. ¿eh? Como que todavía estoy ahí entrenando, entrenando. Soy candidate porque he sido activista mucho tiempo y es muy difícil para mí la posición de candidate porque yo soy un activista disidente, me cae, me cae muy cómodo porque nunca he sido representante, nunca he sido presidente de algo, nunca he usado ese cargo, siempre he estado como por el lado criticando dureando, no es que sabes que este punto no me gusta tanto, no es que esto no, no estoy de acuerdo ¿cachai? como que esa, ese es el rol que cumplo cuando estoy organizada y ahora estoy tratando de llevar eso a esta candidatura po. soy el ser humano que vive con unos gates que amo con la vida que creo que han sido compañeros de contemplación y de autocontemplación bacanes en esta cuarentena como tú decías, soy comunicador autodidacta, aunque por justicia debo decir que he tenido grandes maestras grandes maestras, soy una persona que ama mucho sus amistades, como que amo realmente a las personas a las que les digo que las amo soy una persona que tiene una historia política transpersonal familiar, mi familia ha opinado siempre y tengo el orgullo también de decir que siempre han tenido esta postura como de no ir contra la masa pero sí nadar sola Y eso, soy un disidente de la universidad también, estudié educación, pero a la segunda prueba de alternativa ya dije que estoy haciendo acá también. Y eso esencialmente.
1: Guau. Oye Emilio, yo sé que me contaste otras cosas como anecdóticas que han pasado o que has hecho, pero no las quiero espolear, como se diría por ahí, o no las <risa> quiero echar a perder y quería preguntarte la pregunta trillada, yo sé que es súper trillado, porque las personas que quizás escucharon desde el día uno el podcast es como, otra vez hablar del closet, pero es que es algo que vivimos o sea, las personas hetero no salen de nada, porque se asume todo el rato que esa es tu identidad o esa es tu orientación, o esa es tu expresión de género, en fin, pero creo yo que sí es importante porque así nos da una idea un poquito más como de tu proceso también de descubrimiento entonces me gustaría que nos contara ahí cómo llega esa auto percepción o cómo llega ese descubrir y decir como en realidad soy esta persona es algo que siempre estuvo en tu familia como decís tú, como esta cosa de como yo forjo, no sé, mi camino y yo no sigo como a las masas o, o es algo que surge por amistades o por algo que tú quisiste descubrir cuál es la historia
0: mira yo creo que el punto de inflexión principal es la marcha de disidente por la memoria del 2019 porque en ese momento yo pregunté por instagram así como oye ya hay convocatoria en conce y me dijeron no pero aún apó ya po. Y eso fue como mi llegada a, a lo que es la disidencia. Yo fui, creo, como una persona iba como un hombre bisexual, eh, inclinado a lo poliamoroso. Y también como que planteaba una expresión de género ambigua. Estoy hablando como lo que yo entendía ese día en la mañana, ¿cachai? Que siempre había sido como el que no le gustaba jugar a la pelota. Que le incomodaban todos esos chistecitos en el camarín de hombre. daba Era el camarín de hombre. Y después de la marcha de empiezo a conocer personas, empiezo a escuchar experiencias, empiezo a conocer conceptos también, y dentro de esos conceptos aparece el no binarismo. Y empiezo a meterme, porque me pareció súper interesante. Y ahí como que... El zapato de la cenicienta, esto. Como dije, oye, esto, sí. Porque yo era como ya, no me gusta todo lo que tiene que ver con la masculinidad. No me acomoda, no me calza, pero también siempre he tenido muy marcado el rollo y esto es un agradecimiento que siempre voy a tener que tener con las compañeras feministas, que no soy mujer, porque no me siento dentro de la categoría, no es mi identidad y también no tengo la historia de opresión que tienen ellas, ¿cachai? Entonces eso me dejaba un poco en un limbo, como soy un, una especie de desertor de la clase masculina, ¿qué onda? Y encuentro esto el no binerismo y es como, oh wow por esto me gustaban más los conciertos de la Cher que ver, no sé, a Tom Cruise corriendo. No sé si Tom Cruise corre ni siquiera, <risa> pero... Pero como eso, como fue un, un zapato que me, que me calzó después de haber vivido un montón de tiempo con una identidad que era como un poco trying too hard también a veces, ¿cachai? Como con amigos super ¿cachai? Que, que hoy día miro para atrás y me dan una mezcla entre pena y risa. Y disidente como de la guata nomás. Entonces. Fue un descubrimiento más que una salida. Wow.
1: Cuático igual. Así como decir como wow, esto era. Era como, ¿Sí? oh, estaba. me faltaba la palabra, era esto. Así como me faltaba el concepto. Aquí estaba. Oye, ¿y, ¿y la familia, amigues, como el, el entorno, como que todo esto fue como, ah, oh, ok, no vi nadie ok, seguimos con la vida o hubo resistencia
0: igual? Mira, la verdad es que resistencia no, porque yo también siempre planteé como la nota, siempre me molestó la homofobia, ¿cachai? Incluso cuando habían como chistes en el grupo de amigos, ¿cachai? Y era como, jaja, oye, oh, pero igual que mala onda, ¿cachai? Entendiendo, igual que hay un contexto, que cada una de nuestras personalidades tuvo que mimetizarse en una selva asquerosa. Pero mi familia, ponte tú, yo antes de encontrar el término, me pintaba dos uñas porque fue como, ay, los hombres igual se pueden pintar las uñas, ¿cachai? Y como que mi familia, pff, buena, ¿cachai? Filo. Y en eso también tengo que reconocer privilegio, obvio. Mis amistades, la verdad es que tuve un cambio de piel en ese momento, de ese momento hasta ahora, que yo creo que de esas amistades me quedan las esenciales. Porque además yo siempre he trabajado con mucho en contacto con gente, entonces conozco a esta gente, pero conocerlas, pues Mis amistades al día de hoy, para mis amistades mi identidad de género no es tema. Entonces he tenido ese respeto. Y cuando, hay, cuando es tema es siempre, y debo reconocerme muy afortunada, desde, desde una postura muy de oye, pero cuéntame, ¿qué, entre, qué entretenido, qué interesante, de qué se trata, ¿cachai? Entonces he tenido de mi círculo una recepción privilegiada, debo decir.
1: Qué bacán. Oye, y bueno, nos vamos a saltar, vamos a hacer un fast forward y nos vamos a ir hacia el hoy. Yo te contaba o les contaba a ustedes que me encanta tu campaña, el uso de los colores, tu como la canción empezó me vino una supernova, tu pelo, tu boca, te ¿Eh? ves linda de perfil. No, oh, bacán el uso de los colores, y sí o no el pelo y todo. Entonces te quería preguntar por tu campaña. ¿Cómo ha sido la llegada de tu campaña que tiene ese aspecto de expresión de género disidente, que si uno lo piensa realmente, o sea, es una huevada, o sea lo siento, no no quiero desmerecer lo que así, ¿cachai? porque es bacán, pero, pero bueno, bueno y hasta el vestido de carne de Lady Gaga, si lo pienso como bien, también es como una huevada, pero ¿cachai? o sea, como que tampoco es como tal rupturista, pero pero si uno lo piensa como una campaña política, donde querís como llegar a la mayor cantidad de personas, y como que agradar y, y sumar a esas personas como quizás indecisas, tú no, tú vas así como, no, no, yo me muero Muestro así, cachai, como soy. Eh, eso, ¿cómo es la llegada? ¿Qué te han dicho? Cuéntanos lo anecdótico de, de esta campaña.
0: ¿Sabes qué? Solo tuve una mala experiencia. Hay una segunda, pero que ni tampoco es tan mala. Pero solo una vez en una feria alguien me dijo como, no, el maquillaje es para las mujeres. ¿Y te hueco? <risa> y bueno, qué te importa igual eh. pero la recepción en la calle me decís tú es que yo tengo una forma de abordar a las personas cuando les entrego un volante ponte tú que trato de ser súper respetuoso ¿cachai? yo no sé si se acostumbra como hola, ¿te puedo entregar un volante? creo que de repente es como toma, 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 toma y te lleno de regalos y huevas yo en verdad trato de ser tan simpática como puedo y la gente no va a saber que soy iluminaria hasta que me pregunten ¿cachai? no es como hola, soy cola ¿cachai? no lo del maquillaje he recibido principalmente de mujeres de hoy decirlo. Como, ¡guau! Wow, ¡Qué bacán tu maquillaje! ¡Qué buena onda! ¿Cachai? Recibo cariño por ese lado. Pero, como te digo, trato de que lo esencial sea lo otro. ¿Cachai? Anda mis propuestas. Yo apenas abordo a alguien y me deja hablar. Yo tengo preparado mi pitch card, que soy una persona muy estudiosa. No quiero tirarme flores, pero es como... Es un ejercicio que aguarto. El estudiar, el preparar, el escribir. ¿Cachai? Tengo en este momento dos libretas al lado, porque me gusta. Soy aficionada de los lápices, ¿cachai? Entonces, me gusta usarlos. Entonces, he tratado de ser una candidatura disidente, no solo en el cómo se ve. ¿cachai? porque muchas candidaturas van como, hola, sí, vota por mí, yo creo, voy a apoyar esto, voy a apoyar a los adultos mayores, a los niños y niñas y adolescentes, y al deporte. Yo no como, no, hola, sabéis qué? Yo creo que hay que reforestar Conce, yo creo que los derechos tienen que dejar de estar encerrados en las calles en las que está no, tiene que dejar de estar en rengo con Higgins, y tiene que estar en todo Conce, y creo que tenemos que hacer correr ecológico. Lo primero, como, hola, yo quiero hacer esto. Y siento que esa forma de plantear la campaña hace que al final los colores sean un adorno, como debe serlo igual el maquillaje, porque que si bien el maquillaje también es una postura política, yo también lo cargo así. Y cada vez que me estoy maquillando para salir a volantear, lo hago también en honor a todas las trabas que fueron maltratadas por hacerlo, ¿cachai? Y lo hago con el mayor amor y respeto posible. También trato de que en este contexto de campaña política, para la gente no sea tema también. Oye, a menos que sea como algo, algo bonito que elogiar. Como en el momento que me empecé a dar jugo porque tengo las uñas pintadas, yo ya estado que te vaya bien, ¿cachai? No voy a sonreírle a toda la gente porque estoy en campaña, no me interesa. Yo voy a hacer una campaña más honesta. Creo que eso lo valora a la gente igual
1: súper bien, estoy ahora con una opinión positiva y optimista de pensar que en realidad estamos en otro Chile y bueno en una entrevista o en un conversatorio dijiste que se acabó Chile <ríe> y me gustaría que explicara un poquito eso ¿por qué dices tú que se acabó Chile? para mí me parece una metáfora o una analogía muy linda, pero me gustaría que la explicara ¿a qué te referís con Mira, eso? Mira, eso
0: fue en, para quienes quieran verlo, fue una entrevista que me hicieron en BioVoz TV en el matinal Juntos de Verdad, que yo apenas te dije, hoy día es Juntes de Verdad, sorry. Una entrevista muy linda que me hicieron. Cuando yo digo que se acabó Chile, digo que esa república de Chile, república con B corta en vez de una U, esa república portaliana de la división inalterable de clases donde las personas trabajadoras tienen un rol asignado y súper limitado, se acabó. Yo creo que las personas trabajadoras hoy día sí están hablando de su modelo previsional después de que en Chile era como, no, déjaselo a, la, a las personas ex- No, ni siquiera a las personas expertas, a los expertos. Creo que las personas hace un año ya están hablando de educación y siento que con el quiebre de octubre, a pesar de que yo creo que es un proceso que tiene una larga data, creo que se acaba toda esa herencia colonial incluso, del patronaje rural, del no, usted no, yo le voy a decir por quién votar. Siento que ese Chile ya no va. O sea, mira la cantidad de candidaturas que hay. Cuando antes era como, no, no voy a ser candidato porque no tengo plata. Hoy día algunas candidaturas estamos haciendo rifas. Hay una candidatura en mi lista que me encanta lo que está haciendo para juntar eh, Luca, que están vendiendo bols de ensaladas, ¿cachai? Entonces un día al fin de semana, tú te compráis un bol, así como con arroz, con porotón negro y con verdura, te lo van a dejar, y va con un volante, porque lo que tú estabas haciendo es financiar una campaña. Y siento que eso es impensado en el antiguo Chile, donde tenía que ser un larraín mate para tener plata, para tener financista, porque si alguien te daba menos de dos palos, era una ridiculez Y hoy día hay gente que está aportando lucas a mi campaña y son financistas a los que yo voy a responder hasta el último de mis días de mandato, ¿cachai? Entonces ese Chile, colonial, elitista, se acabó. Ya no más
1: todo el rato, estoy súper de acuerdo contigo y de hecho también te lo comentaba y lo he comentado anteriormente, o sea, estoy súper contento de poder ver que de partida hay muchísimas personas lanzándose en campañas, mostrando que el, las personas más podemos hacer cosas, podemos hacer cambio, tenemos la experiencia tenemos las vivencias, tenemos el conocimiento también podemos hacerlo y te iba a preguntar también ¿por por otro conversatorio que te vi. Traté de hacer la tarea. <risa> Traté de
0: verte, de conocerte, de <risa>
1: investigarte. Y... Vi uno que me encantó, cabrón. Lo voy a recomendar y lo voy a dejar en la descripción de este episodio, que es un conversatorio que tuviste con Emilia Schneider, con
0: Roderí Mayea y con Edgar Esperiel.
1: Y invitaste a otra persona más, que es de El Monte, candidato a
0: sí. concejal. Francisco, Francisco Valdés. Valdés, que es candidato a alcalde.
1: La conversación estuvo súper interesante, súper, súper interesante. Y de hecho, una de las preguntas que tú hiciste se respondió. Me encantó su respuesta, tienes que pura verla, (risa) tienes que escucharla. Pero me me interesa saber ahora tu respuesta. Bueno, y y después quizás lo lo has masticado, le has dado alguna vuelta, etcétera. Que tiene que ver con este concepto de las disidencias. Bueno, de partida, partir yo pensando que disidencia sexual no es lo mismo que ser de la diversidad sexual o LGBTIQA+ necesariamente porque tienes una de estas etiquetas que están fuera de la norma te vas a considerar o vas a tener esa posición de disidencia y ya pensando en las disidencias políticas, planteaban una pregunta que es, ¿cómo se van a configurar o cómo se van a organizar las disidencias para proponer o para establecer este nuevo Chile? El Chile que ya se murió y que ahora nació o está naciendo o se está transformando o como dijiste tú, está cambiando ¿Cómo nos
0: organizamos? Qué difícil Porque al final Es una pregunta Para la cual no tengo una fórmula
1: Qué interesantes Las reflexiones de Camilo Respecto a la masculinidad Y desertarla Masculinidad hegemónica, imagino También me encanta su incidencia Cómo rompe con reglas Cómo se autoproclama anticandidate Yo les sugiero ver y observar su maquillaje Que a mí me encanta Creo que sería la forma que yo usaría maquillaje todo el rato Me encantan los colores de su maquillaje Su pelo, ropa, accesorios y... Si bien eso es la primera impresión que me dio Al escuchar a Camilo me encantó aún más hasta ahora creo es excelente este concepto de anticandidate Pensar en una nueva política, generar verdaderos cambios Y esos empiezan supongo haciendo campaña Qué mejor que plantearse las cosas desde el principio Pensar en cómo candidates más aportan a la política desde las vivencias de la marginación Creatividad por vivir en los márgenes o fuera de las normas perspectivas diferentes frente a temas que las personas que estaban antes no se ocuparon porque no era su lucha escuché por ahí que la población LGBTIQA más debemos ser entre un 10 y un 20% del total de la población y que al igual que las mujeres estamos subrepresentadas. no tenemos 20% en el congreso, ni en concejalías, ni alcaldías yo espero que estas elecciones no sean solamente las elecciones con más candidates abiertamente más diciéndolo, de la historia de Chile, sino que también sea la que tenga más representación. Cabres, tenemos que puro ir a votar, tenemos que salir a hacer nuestra pega. Informarnos, elegir bien, es lo que tenemos que hacer, siempre, siempre, siempre. Recordando que no es solamente el voto, es el voto y todo lo demás. Apañemos el proceso compartiendo la información para que más personas se enteren de las buenas ideas. También participemos creando espacios, generando momentos de cambio. Involucrémonos. Si sí, todos salimos del closet, imagínense, verán que no somos minoría como solíamos ser llamadas. Sería bien bonito ver cuántas personas ya hay en puestos de liderazgo que son LGBTIQAMAS Y quizás muchas no están abiertamente fuera del closet O quizás no lo hacen de una forma tan pública Ahora cambiando el tema, contarles sobre mi podcast Les quería decir que tengo oficialmente a alguien ayudándome en las ediciones Espero sea una colaboración a largo plazo, si es posible Siempre es bienvenida la ayuda y una visión fresca yo mis decisiones importantes las tomo conversando Entonces tener a otra voz en el podcast me hace sentir más seguro De que lo que estamos haciendo es bueno, de calidad y útil para la comunidad y ustedes queridos auditores El año pasado en el episodio Un Gay Visible, entrevista a Luis Larraín Conversamos Luis y yo en la cafetería del Hospital Clínico de la Universidad de Chile El J Aguirre, en Independencia, cerca de mi casa yo sabía que no era buena idea porque se iba a escuchar mucho ruido. Y pues tenía yo razón, se escuchó N las conversaciones atrás. Pero la entrevista está buena, les entrego un poquito más de contexto. Fue ver a Luis Larraín en YouTube en entrevistas lo que me motivó al activismo gay. Yo en un lugar y momento cuando no sabía nada del movimiento, nada de la historia, de luchas, ni de discriminaciones históricas, ni de les compas trans, no binaries, ni el poliamor, ni asexualidad o a romanticismo, nada de nada así que para mí, esa entrevista tuvo mucho que ver con mi pasado la importancia de la visibilidad, porque aunque a muchas personas les pique o duela Luis tenía bastante pantalla y ese mensaje me llegó, quizás otros compas también estaban haciendo cosas pero yo escuché ese mensaje, escuché la voz de Luis por eso creo que este podcast es súper valioso, porque quiero que sea una posibilidad el escuchar a otras personas, posibilidad que yo no tuve en ese momento. Quiero que personas el 2021 puedan escuchar la enorme variedad y diversidad de voces, activismos y luchas que tenemos como sujetes polítiques más Así que les mostraré un poquito de la entrevista que le hice a Luis el 2020 Y también recordarles que el año pasado yo hacía Instagram en vivo En ellos Javier, mi pareja y yo hablábamos de estupideces que nos pasaban Los en vivo tenían la misión de mostrar quién era yo, quiénes éramos, como pareja Pero me di cuenta que ese objetivo se cumplió bastante pronto con un par de episodios o Instagram en vivo era suficiente. Y mi vida no es tan entretenida ni relevante creo yo a la comunidad y a ustedes escuchas para tener que hacer una temporada completa sobre ella. Además ya estaba exponiendo cosas sin filtrar que para mí necesitaban totalmente ser editadas. Los en vivo eran eso, improvisación. Y no eran el producto que yo tenía en mente. Pues bueno, para las personas que quieran ver o revivir esos momentos, están todavía esos en vivos en Instagram TV, en mi cuenta de Instagram Un Gay en Chile Podcast, por si los quieren ver y revivir y compartir a alguien si es que creen que les sirva. Y si prefieres un resumen, yo entregaba lo mejor de esos capítulos, desde el capítulo 15 al 23 de la primera temporada, en este podcast. Con todo este gigante preámbulo, les quiero compartir también un trozo de la historia de cómo Javier, mi pareja, salió del closet a sus 48 años. Entonces, les dejo ambos extractos del capítulo Un Gay Visible, entrevista a Luis Larraín, para que lo disfruten. Él es el fundador y ex presidente de Fundación Iguales.
2: Gracias Alonso. Quizás me di cuenta en mi primer trabajo después de salir de la universidad, que era en una empresa que a mí no me motivaban las mismas cosas que le motivaban a mis colegas. Pero a mí me interesaban las la personas, su bienestar, la injusticia social. Y también siendo gay es algo que eso, de lo que uno se da cuenta. Uno tiene un, una adolescencia más difícil, uno tiene que ocultarse, pasa por el trauma del closet. Y, y algo, otra cosa que me marcó mucho fue que cuando finalmente salí del closet, ya bastante grande, como los 23, conocí muchos, muchos gays. Y, estaba como muy enrabiado por no haber descubierto este mundo antes porque yo vivía en una burbuja entonces, además eran otros tiempos no tenía acceso a ningún tipo de diversidad y cuando conocí el mundo gay estaba tan feliz pero al mismo tiempo me encontré con que parte de la cultura gay, al menos de esa época era el de quedarse viola cada vez que yo conocía a alguien le preguntaba, no sé Estudiaba o dónde trabajaba. Siempre decía, pero por favor, quédate piola porque mi mí pega, no saben, porque en la universidad no saben, porque la familia no saben. Si mi abuela se entera, le da un infarto.
1: era vivir en el closet, básicamente? Era,
2: claro, salir del closet con uno mismo, pero mantenerse en una cultura del secretismo. Y para mí había sido tan maravilloso salir del closet y descubrir este mundo. Bueno, este estallido que estamos viviendo es un en contra de la desigualdad, la desigualdad de ingresos, la desigualdad en acceso a servicios sociales, pero también la desigualdad de derechos, de trato, de dignidad. Y esas son cosas que incluyen, por supuesto, a la diversidad sexual. Que no tenemos los mismos derechos que el resto de la población. No somos tratados con la misma dignidad. Sufrimos mucha más violencia que el resto de la comunidad. Pasamos por el closet, que esta experiencia traumática que afecta a la salud mental, según se ha visto en, en muchos estudios, para siempre. Entonces, yo creo que en, en este espíritu reformista en que estamos ahora, las demandas de la diversidad sexual están y tienen que estar. Pero que haya incluido adolescentes de 14 a 18 años, comparado con cuando nacimos en 2011, habría sido in, impensable. Hay indicadores súper claros, como por ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario, que ha pasado como de 30 a 60% de la población, es bien impresionante, en pocos años, y y yo creo que la discusión hoy en torno a la diversidad sexual y de género está mucho más maduro Se hablan temas Mucho más específicos Surgen demandas específicas Para, por ejemplo Niños y adolescentes Trans O mujeres trans Versus hombres trans Que no necesariamente Tienen las la mismas necesidades Pero la, la discusión Ha avanzado mucho Así que me alegro Pero tampoco hay que dormirse los laureles Porque falta mucho Por avanzar
1: Y también en el episodio Ah, mira La Talita tiene una pregunta La Tala Pregunta ¿Qué pasa con ser papá? Mira, sabéis que Ese es un tema Súper delicado Y complicado Sí,
3: mejor no se hable <risa>
1: Que si quieren se lo preguntan a Javier Yo, yo no, no alcanzo a leer las, las
3: preguntas. Yo no soy papá eh, Mi señora se quedó con los dos
0: Ven, ven aquí
3: Como les dije, el más grande no me habló como por un año El más chico De repente yo lo llamaba, me respondía a los dos tres días después Sí, pero el tema de la
1: paternidad Javier, están preguntando Siento que no estáis respondiendo de Las pa- preguntas Está yéndote en evasivas <ríe> ¿Cómo es ser papá Separado y con un lo, lo... Es que mi hijo, otro no me, mi
3: hijo no me pescan. Po. Mi hijo, el más grande, vive aquí con nosotros cuando estaba estudiando, hasta accidentado, está con la mamá, pero no me pescan, le digo, hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué te haciendo? Nada. ¿Fuiste a clase? Sí. El más chico le mando un mensaje, lo llamo por teléfono, nunca pesca. Oye, tení plata. <risa> y me recaman los mismos. Que yo siempre digo lo mismo. Así, cuando me quiere hablar es por plata.
1: ¿De qué modelo tuviste tú de padre? Este también es ah, Culebrón. Ah, mi papá también. Eh. Ese también es Culebrón, ¿no? Si sí, Javier tiene muchísima
3: historia Mi papá también era... Era como... Su, era milico. ¿verdad? Era militar también y también tenía su preferencia. Siempre estuvo mi hermano mayor, después mi hermana menor, que era la niñita de él. yo como que pasaba desapercibido. Me crié más que nada con mis tías. Llegaba el fin de semana, yo salía al colegio, tomaba la micro, me iba de mi tía. Llegaba el día lunes, me venía de la casa de mi tía. Creo que ni almorzaba en la casa y pasaba al colegio al tiro. Yo me iba de la casa desde los cuatro años. Pio. Me llegan a la micro, me dejaba a de la casa a mi tía, mi tía me estaba esperando. Ya después con mi tía se fue a Antofagasta. Después con ocho años me fui a Antofagasta solo. Después fui otra vez como a los once. Y después me iba para el sur,
1: Javier, ¿tu
3: relación con tu papá? No hubo relación, pues digo, yo me arrancaba de la casa, po. ¿Y ahí qué pasó después con tu papá? Y mi papá se mató, pues. Aquí ¿Cuándo mismo? se mató tu papá? Yo tenía 15
1: Ya, o sea, ¿y qué pasó contigo después y tu mamá y después de eso?
3: ¿De que quedamos? Huérfanos Pero como oh, aquí ya, empecé a comprar el refrigerador Me dieron una cocina vieja Me pasaron unos sillones compré, Pero es que
1: eso es irrelevante
3: compré, Me fui solo a vivir, po ¿Pero qué importa que te den mueble? No importa pues es mi historia, yo pues. lo que quiero es mi historia. Pues.
1: Javier, siento yo que es como, sería como un libro del Señor de los Anillos.
3: Ya no me converso más, ¿eh? Me está el puro... sol
1: bajaba está... por la montaña. Pero siento ustedes teatro? El, que los 2,5 centímetros me de apoya? que me apoya? Que
3: con... Buena pregunta, pero antes, ¿cuándo viene No, no. Y yo, justo en mis últimos trabajos, estaba viviendo en la casa, el trabajos del norte, pasaba 10 días aquí en la casa, y 10 días trabajando... Cuando estaba aquí en la casa me decían al sexto día, eh, ¿cuándo te vayas? ¿Cuándo te vayas? ¿Qué te reí. No, es Que me están diciendo que todos te apoyan a ti y que yo te estoy victimizando. <risa> ya, ¿viste? Gracias por Dios, alguien que me escuche. Aunque igual siempre fui patito feo, fue siempre tuve un problema mental yo, de así como más retraído, porque yo tengo el cuerpo quemado. Tengo la ¿Muestra,
1: el cuerpo, ¿Muestra, muestra el, el cuerpo. muestra el
3: cuerpo. No. Muestra el cuerpo. Ah, muy muestra cuerpo? el cuerpo. Tengo el cuerpo quemado. Siempre como que tenía la autoestima más baja. Hasta que conocí a mi señora, tuve a mis hijos y después se me olvidó la quema. Pues. Me pasé un pelota por la playa y que me digan algo. Pues? Y aquí van a preguntar.
1: <risa> <risa> Yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast muchas gracias
0: ahora volvamos con la entrevista Y, de hecho, esa pregunta, al igual que otras que hice en ese programa, fue como, realmente, ayúdenme, chiquillos, ¿cachai? Denme ustedes una respuesta, porque van a ver quienes vean ese programa. Yo entrevisté a gente que admiro un montón, ¿cachai? Entonces, la pregunta era súper honesta. Ahora, mi respuesta, yo creo que tenemos una gran tarea, y es erradicar el discurso inmovilizador dentro de las disidencias. Y antes de pasar a lo que es diversidad. Porque se ha buscado normar dentro de lo que es disidencia, que tú, para ser disidencia, tienes que cumplir igual con un canon. O sea, yo soy disidente y no podría ser candidate porque estaría como fallando los mandamientos básicamente. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Yo creo que haciendo cuestiones súper distintas, súper disidentes en el sentido más esencial de la palabra. Creo que las feministas han planteado, por ejemplo, la unión entre mujeres y disidencia. Y yo no voy a ir a un espacio de feministas, porque no me corresponde, pero sí voy a intentar generar espacios donde nos encontremos En mi campaña, por ejemplo, la forma de financiamiento que hemos desarrollado lo hicimos con una compañera, que está ahí juntes. Yo no sé si alguna vez dos candidaturas habían hecho una rifa juntas para juntar plata. Tenemos también bien caleta experiencias volanteando juntos conversando un montón escuchándonos un montón planteando con lo que estamos en desacuerdo esto yo creo que no trasgredo la intimidad de las conversaciones porque es una postura política que tenemos con Clau hemos hablado muchas veces de que chao con esta idea de que la política es sin llorar yo me la voy a llorar toda ¿cachai? o sea me voy a decir que tengo que estar estoica dando un discurso y si a alguien le pasa algo no me puede pasar chao no voy a ir por ese lado porque aquí entra la otra pregunta creo que las diversidades y discurso Discúlpame shade, ¿eh? pero las diversidades encabezadas por personas como Rolando... No, a las otras primas no las quiero pero a Rolando sí. Han buscado una asimilación que no es integración, que no es inclusión, sino es como un puestito en la mesa, como al final de la mesa y con cubiertos de plástico eh, a cambio portarse bien. O sea, y portarse bien para las normas del hetero patriarcado, heteroalosis patriarcado. Y creo que la postura política para mí es más un referente, la Rupol creo que es un artista increíble, pero para mí es más una referente Silvia Rivera que la Rupol, que es una mujer trans que en su momento les dijo a los gays y a las lesbianas oye, paren su wea, sus hermanos y hermanas, cuando están para la caca, nos llaman a nosotras, no a ustedes. ¿Cachai? nosotras vamos a la cana a dejarles pucho, básicamente. Entonces, para mí es más un referente ella que la Rupol. Y creo que es porque tiene una postura política disidente. Para mí es más un referente nada personal con Pablo Simonetti, ni con suerte, pero para mí es más un referente Pedro LMBL que Pablo Simonetti. Porque creo que Pablo Simonetti y sus historias yo le he leído, como la pareja heterosexual o la pareja gay que es súper heterosexual. A mí me interesa más la historia de la travesti que le quedan cuatro pelos y se lo estaban peinando las amigas. Y que Creo que eso es política.
1: Sí, yo creo que eso también que tú mencionas habla sobre la diversidad de diversidades que hay en Chile y darse cuenta de que quizá ese Chile que nos quieren mostrar o que quieren hacer creer que existe realmente es simplemente una parte, simplemente un pedacito pero en realidad son muchos otros, otros chiles siento yo, sí, y de hecho me encanta que hay muchísimas candidaturas que hablan sobre esta plurinacionalidad esta diversidad en el Chile y estoy súper de acuerdo con lo que nos planteaste y estaba pensando con lo que recién nos comentabas sobre tu candidatura estás lanzándote por concepción como concejal me gustaría saber en específico tus propuestas y cuánto conoces tú sobre la situación en particular de las disidencias y las diversidades en concepción cuáles son las necesidades que tienen cuáles son las cosas que tú quieres proponer y mejorar y me gustaría que nos dieras quizás un mapa o un mapeo un poco como que nos ayude a las personas que no conocemos la realidad de concepción eso como quizás comparándolo un poquito con algunas ciudades o sectores cercanos o más lejanos. Mira, etc. yo creo
0: que Conce igual tiene un rollo medio progresista a pesar de ser una ciudad súper conservadora. Creo que el ser una ciudad universitaria ha normalizado los pelos de colores, ¿cachai? Pero lo esencial todavía, por ejemplo, acá al lado Coronel es una zona roja para las disidencias y diversidades sexuales y de género. De hecho una compañera falleció este año. Yo la verdad es que no me planteo y esto es difícil decirlo apuntando a una elección de representación, Popular. Yo no me planteo como un representante de la disidencias. Yo me planteo como una persona que pertenece a la comunidad más y que espera ser un interlocutor menos hostil dentro del consejo. Porque entiendo que para una persona de la comunidad más va a ser más cómodo, espero que sea más cómodo, hablar conmigo que hablar con un gallo eterno o con una persona fundamentalista religiosa. Entonces sobre las necesidades yo pienso se tiene una oficina de sexualidad muy bacán. Muy bacán que la dirige no, no sé si la dirige, pero sé que está un activista que es muy bacán, que no la voy a nombrar porque no tengo su consentimiento para hacerlo, pero es muy bacán ella. Y esta oficina está en el centro de Concepción. Concepción es una ciudad cuadrada que fue creciendo para los lados. Y en esa oficina hay educación sexual integral, hay promoción del derecho al respeto para las diversidades y ciencia hay prevención de ITS, hay test rápido de IH, hay prevención de embarazo no deseado, hay un montón de cuestiones que son derechos al final. Derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que lo principal hoy día, por la naturaleza que ha tenido la administración del alcalde actual, que es muy centralizada y que se despliega solamente en los lugares donde se siente cómodo o donde tiene amistad, ¿no? Yo creo que lo que urge para la comunidad hoy día es que eso se despliegue. Que eso que está en el centro de la ciudad vaya para todos los barrios. Y esto lo dije también en un conversatorio y me parece que nos sitúa, nos pone los pies en la tierra. Para alguien que vive en el centro de Concepción, que hoy día es un privilegio, camináis un poco, y llegáis. Para alguien que tiene una luca extra para pasajes hoy día, puede ir para allá. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa si hay una pareja de personas súper jóvenes que eh, quiere tener relaciones sexuales y quiere hacerlo con mucha responsabilidad y no tiene plata para que vayan las dos personas allá vamos a castigar a esas personas y las vamos a privar de su derecho yo creo que la oficina tiene que estar en todos los barrios de Concepción enseñando entregando insumos promoviendo el derecho al respeto piensa que Conce y esto es como más, más duro Concepción tiene un gasto en difusión brutal el año habían como 800 millones de pesos aprobados según una organización que es pencopolitania que una brutalidad y si además pensáis si fuerais de acá y te pudieras dar una vuelta Cómo está Conce, lleno de unos pendones de PVC, de un azul marino horrendo diciendo puras tonteras, o sea hoy día me pilló un cartel que dice ahora Concepción tiene luces LED, más seguridad más no sé qué, y en eso gastaste plata anda a la misma imprenta, cotiza unos volantes, haz unos volantes chiquititos donde tú informes, que es la expresión de género donde tú le digas a las personas asexuales y arománticas que está bien que es normal, o no que es normal porque que es normal también, sino que es válido y es legítimo esa forma, dile a las personas bisexuales que no tienen que decidirse Dir a las personas homosexuales que no son un pecado lo que están haciendo. Dir a las personas trans que se exploren, ¿cachai? Sin miedo. Que acuden a una comunidad, que acudan a algún activista, que acuden a una oficina a preguntar sobre el proceso que están llevando. Creo que eso es un derecho mínimo y creo que el que esté centralizado es privativo. Y lo otro como respecto a ediciencia, yo creo que la comunidad tiene algo muy artístico, ¿ves tú? Tiene como harto... harta expresión corporal, harta danza, harto teatro. Gente de la comunidad y gente que no, igual. Pero creo que nuestra comunidad ha sido... Excelencia Artística y creo que eso hay que premiarlo o fomentarlo, o promoverlo o apoyarlo, alguna de las cuatro y hoy día, mira, las municipalidades firmaron un acuerdo para destinar el 2% de su presupuesto, Concepción destina el por favor sujeta de la peluca, el 0,3% que no es nada, no es nada, y en verdad ¿para qué se destina? puede que sea público pero en pagarla tal vez al director de servicio, tal vez en sostener una casa de la cultura, tal vez en un programa súper esporádico yo lo que planteo es que con ese 2 por ciento, que salga efectivo, apoyemos a todos los clubes artísticos que estén surgiendo. Me encantaría soñar con una escuela de artes escénicas en Concepción. Concepción que tiene historia de teatro, ¿cachai? Tiene historia de teatro. Teníamos el teatro Concepción en su momento que hoy día es el Teatro Universidad de Concepción, que yo tengo el privilegio de que mi bisabuela trabajó ahí. Ella era la encargada de camarines. Entonces vi el teatro desde muy chique, y es un lugar precioso, y me encantaría que todos los niños pudieran verlo. Y las obras de teatro, ¿por qué solamente ahí? De repente, ¿por qué no el municipio con ese 2% financiar a todas las compañías de teatro a que vayan a los barrios hacer talleres de teatro y que las niñas exploren el lenguaje la expresión corporal aprendan de todas las herramientas hermosas que tiene el teatro y que eventualmente presenten una obra para sus barrios y que después estas compañías pueden hacer obras itinerantes ¿cachai? siento que la cultura y las artes son una forma de transmutar todo lo terrible que ha sido esta sociedad ¿cachai? y que estamos en un momento creativo como muy pocos otros y que es creativo porque estamos viviendo un montón y esa tiene una salida política, artística musical o sea tenéis a no hablar haciendo una belleza, ¿cachai? Porque el momento histórico en el cual se sitúa Noa Blanco también promueve estas cosas. Promueve este crecimiento, este desarrollo, este existir. Y creo que el gobierno local tiene que promover eso. O sea, no podía estar encerrado en la municipalidad. Para mí eso es como principal. Concept asegura derechos, pero bajo condiciones centralizadas. Para mí lo principal es que los derechos salgan a buscar a las personas. Y eso incluye, por supuesto, las disidencias de diversidad sexual y de género.
1: Vale, vale, qué bacán. Sí, todo el rato, todo el rato. Estaba pensando que nos hablaste de la cultura, nos hablaste de la cultura de la ciudad, eh, lo importante que es el desarrollarla, y no solamente yo creo que, bueno, en el caso tuyo, como candidate a concejal, estaba pensando yo en lo importante que es también f- y fomentar redes, no sé, festivales, etcétera, como el llevar esto también a otros lados, que eso también lo, lo mencionaste. Y estamos llegando un poco. Poquito al final de la entrevista, pero yo sé que tienes un montón de cosas que decir y quiero tratar de sacarlas, pero no sé cómo. Y te quería preguntar por recomendaciones. Me gustaría que nos recomendaras libros o blogs o, o páginas, revistas, etcétera, para leer películas, series o documentales para ver, o podcasts o programas de radio o YouTube. ¿Qué nos recomiendas? Hay una
0: serie en Netflix que es preciosa, que tiene una fotografía increíble, que tiene una música premiada, de hecho, que tiene un libreto soñado y que tiene un casting fantástico que se llama Dear White People, Querida Gente Blanca, que trata sobre una mujer que desde su posicionamiento político como mujer afrodescendiente, hace un programa de radio orientado a decirle a los blancos oye, basta. Y es preciosa, yo creo que la música y la dirección es impecable. Podcast, yo tengo un podcast, de hecho, que lo encuentran igual en Spotify, no está todo porque entenderán, campaña... tiempo para dormir no hay no me pidan más de lo que puedo dar vayámonos escuchando se llama tengo algunas entrevistas Entrevisté a Chris Antrax entre otras y esa entrevista está preciosa de hecho y ahora estoy saliendo todos los jueves a las 10 de la noche en www.cspradio.cl la voz de Conce películas depende del nivel de intensidad que queráis si queréis una película brigia, creo que Clímax es uf, otra cosa creo que es preciosa que es intensa que si quieren algo realmente sensorial ahí está si quieren una película preciosa creo que La princesa Mononoke nos puede devolver a conmovernos con el bosque como deberíamos hacerlo. Y música, escuchen música chilena. Escuchen a la gran camada de artistas chilenes que hay. En Conce, Las Lolein, por ejemplo, Cato, están lanzando cuestiones. En Santiago, imagino que también. Pero si me permites, oye, recomendar un clásico, revisen la discografía de Cher. Siempre, siempre. Cher, si te fijas en cada uno de sus discos Inventa un estilo musical nuevo Con el Check Me Home inventó la onda disco Con el Living Proof inventó el techno, con el Believe inventó El 2000, B- básicamente Cher Inventó los años 2000, entonces Revisen, la discografía temprana de Share Tiene mucho de político y social La canción que canta hacia el Mestizaje, por ejemplo, Half Breed Cuando dice, los dos lados siempre Me odiaron y me trataron pésimo Gypsies, Tramps and Thieves Cuando habla de la, la discriminación a las personas gitanas, hay una canción que cuando entendí la letra me fui para atrás, que se llama Apples Don't Fall For... From the tree, que significa las manzanas no se van tan lejos del, del árbol. Y trata de una niña, al avanzar la canción, te dais cuenta que ella eh, se ponía los tacos de su mamá y se, ponía, se pintaba la cara en un burdel. Y ella recuerda, dice, yo recuerdo las lágrimas de mi madre cuando le decían, mira, las manzanas no caen tan lejos del árbol. Entonces, crítica social profunda, sentida, mestiza, Share, siempre share.
1: Bacán, bacán, Milo. Oye, Milo, algo que se nos haya olvidado preguntar, algo que te gustaría destacar, resaltar. Mira, porque la
0: invitación es en calidad de candidate. Renovemos todo esto, cabres. Porfa. Renovemos todo y, y démosle la importancia que tiene. En un consejo municipal tú podéis levantar ordenanza para cuestiones profundas, en algo que se, te lo iba a decir, pero se me fue. Yo voy a decir abiertamente que no voy a votar a favor ningún proyecto de financiamiento municipal que tenga que trabajo con personas. Zonas, como financiamiento de clubes deportivos o artísticos que no tenga un protocolo de la, pre- de la prevención de la violencia sexual y de género no voy a aprobar ningún proyecto de construcción que no tenga un plan de reforestación son cuestiones importantes entonces no viremos a huevo los consejos municipales que no siga haciéndose a la papeleta más anulada las alcaldías también son súper importantes en este sistema tan presidencialista y colonial que tenemos involucrémonos y renovemos en Conza tenemos un alcalde hace 8 años que ahora está prometiendo todo <risa> Y que inauguró ya el último Shade, te prometo que el último Shade inauguró una, una oficina de la diversidad, oye, como cuatro días antes de irse para hacer campaña. Como cuatro días y las malas lenguas dicen que fue un amiguismo la asignación entonces ¿cómo vamos a seguir permitiendo eso prima? imagínate y como la, además en, en Chile sea tanto y en Conce ¿para qué te digo? esto que los alcaldes tienen sus concejales y no sé dónde, en qué otro lado los fiscalizadores trabajan para el fiscalizado nadie les dice nada po. entonces si puedo hacer un llamado voten por las primas duras voten por las mujeres rebeldes voten por los activistas consecuentes voten por la gente que crean que pueda hacer un aporte en los consejos y en la convención constitucional, y en las alcaldías, y en las gobernaciones. Yo creo que esta elección no es ni un premio a la trayectoria, ni un mis simpatía, ni una contratación por currículum. Oye, porque esto sí que es ordinario. La cantidad de funcionarios municipales que están haciendo campañas así como, oye, no, yo hice un trabajo súper bacán en las oficinas. quiero su trabajo? Es como, oye, no, en verdad, sabéis qué? Yo hoy día tomé desayuno, entonces me merezco... ¡Es tu pega, loco! ¡Es tu pega! No, es que hice un trabajo tan lindo, apoyó un montón de organizaciones. Si no, lo está apoyando, está haciendo su trabajo. Entonces, tomémonos en serio todas las elecciones. Yo Creo además que dentro de la comunidad tenemos la fortaleza. Y no quiero hablar de mí, porque no no me toma tampoco. Tenemos gente maravillosa. O sea, Distrito 10, Emilia Schneider, por favor. Distrito 9, Rodri Mallea, por favor. Edgar Spelger en el 12, si no me equivoco. Por favor, ese cabre es una guagua. Y tiene una perspectiva política refrescada. Cante, rebelde, que nos deja tantas lecciones. Entonces, comunidad más. sí, les hablo a ustedes. No nos dejen tan solas, weona. Y ese es el, creo que el garabato más, más modulado que he dicho. No nos dejen solas, weona. Si imagínense que nos toque ir a competir con hombres con camisa, ¿cachai? Nos va a tocar llorar. Por último, pongan el hombro con niña. Sí,
1: todo el rato, todo el rato, sí es verdad, sí es verdad. Aparte que eso mismo, lo, lo conversamos en otra entrevista, en todo caso, que decíamos, onda como, oye, vaya a tener que ir a pelear, ¿cachai? O sea, por favor que salgan, no sé, un número suficiente por último para pa poder aunar fuerzas, ¿cachai? Porque si no van a tener que estar mendigando, ¿cachai? Cuestiones. Tipo, obvio. Así que, cabrón, uh-huh. eso es muy cierto. O sea, de partida, de partida, de partida, no restarse, participar todo el rato. ¿A ustedes, los saben, este proceso no termina el 11 de abril se vienen más elecciones tenemos que estar presente si queremos realmente una democracia participativa, tenemos que estar ahí participando, cabres eso, el chile que queremos el chile de todos, lo hacemos todos. así de corta Milo, ¿algo, algo más que... Gracias diga? por
0: escuchar primero. Creo que es tan importante agradecer siempre. Y si alguien se dio el tiempo de, de escuchar este podcast, muchas gracias. Si son de Concepción, bueno, vota por mí. Yo soy la Lumi. Tengo propuesta. No tengo un volante con foro de emergencia atrás. Mi volante dice cosas. Mi campaña también. Súmate si queréis a la campaña. Queda nada de tiempo también. Pero si quieres, súmate. Mis redes son Camilo Carrasco Medina, concejal por Concepción en Facebook. Milo, concejal por Conce en Instagram. Me llegó un saludo. Que yo creo que lo viste. Me llegó un saludo. Saludo al Instagram de una icónica de icónicas. ¡Ay! es que a te ver, juro, hoy oh, es que yo estaba saltando en una bo. pata prima cuando me llegó el video, me llegó un saludo de la Cassandra Romanini te das cuenta, la ah, amo tanto es no, no, heavy, no, 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 no. y ahí tenemos un icono que tenemos que cuidar y que tenemos que levantar es otro, otro mensaje que puedo dar, denle amor a las dragas y a las mujeres trans showwomans y a todas las que han hecho sonar los tacones en los escenarios porque lo han hecho por ustedes, a todas si son de conce, pregúntense dónde está la Veneno Drag cuando vean a la Veneno Drag en el centro y la escuchen cantando párense al frente aplaudanla escúchenla cuando haya show en la calle la Sabrina que está haciendo está revolucionando la industria haciendo show en la calle párense a verla díganla que la quieren mucho cuidemos a nuestras artistas amémoslas como lo que son
1: es bacán lo que está haciendo Sabrina. Y de hecho, cabre, escuchen la entrevista Amo. que dio Sabrina. Cabre, Sabrina. En un gay en Chile podcast. <ríe> sí, y aguanten, cabre, ustedes también. O sea, si están haciendo cuestiones bacanes, eso, así, compártanlo, comentenlo, eh, apoyen. Eh, como dices tú, aplaude. Ponte ahí, da la cara, ¿cachai? Bacán. De verdad, Milo, yo agradecidísimo de haber podido conversar contigo, de haber podido conocerte, de haber podido escucharte y espero cabres que, que ustedes también hayan disfrutado de esta conversación, de esta entrevista entonces en las descripciones ustedes saben van a estar las recomendaciones las redes sociales de Milo para que le conozcan y eso ha sido la entrevista del día de hoy nos estamos escuchando Milo, cuídate igualmente, muy
0: bien. gracias por invitarme
1: gracias a ti por aceptar la invitación y nos estamos escuchando chao chao Wow, ya estamos llegando al final de este episodio. Buenísimas recomendaciones nos deja Camilo. ¿Y qué opinan de sus propuestas? Yo todo el rato les recomiendo que sigan a Camilo en redes sociales porque sé que tiene mucho, mucho que aportar. Qué importante reconocer que las comunidades y población LGBTIQA son un aporte tremendo a las artes y la cultura. Totalmente de acuerdo. Apoyar a nuestros artistas. Aplaudir su trabajo, compartirlo, premiarlo, si es bueno, por supuesto Yo espero que junto con la educación, la cultura y las artes sean prioridades en este nuevo Chile Mucho podemos aprender de ellas Chiques, no tengo mucho más que agregar que también agradecer por su escucha, su atención Y prometerles que más contenido de esta calidad se viene pronto Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Game en Chile Podcast, y me despido de ustedes con un beso. Hasta el próximo episodio.
4: Chao. En el próximo episodio. Nací y me crié acá en San Fernando, que San Fernando es una ciudad pequeñita porque también tiene súper poco desarrollo social. Entonces, una ciudad como súper antigua, de gente muy antigua y tradicional y tradicionalista al mismo tiempo, pero me fui a vivir tres añitos a Valparaíso cuando salí de cuarto medio y ahí cambió toda mi vida completamente, porque empecé a ir al pagano, al máscara conocí a las transformistas conocí todo ese mundo que acá en San Fernando no existía y no estaba dentro de mi alcance po. el migrar a otra ciudad y reconocerte dentro de un mundo que es completamente nuevo armar vínculos nuevos también ni siquiera me dan ganas de meterme a Grindr porque es como, ya sí, si sí, tampoco se puede hacer nada he hecho distintos tipos de activismo en distintas épocas de mi vida el hueá que había yo estaba metido Inicios del 2013, cambia mucho mi vida desde que me diagnostico con VIH y eso me hace replantearme un montón de cosas. Yo ya estaba haciendo cierto activismo más político relacionado a los temas educacionales y me tocaba también compartir con activistas de otros países relacionados a otras agendas como derechos sexuales y reproductivos pueblos originarios y afrodescendientes, temas de juventud, entonces conocía algunos otros amigos y amigas de otros países que estaban haciendo activismo y entre ellos conocía a Mariana Yacuno, que es la fundadora de la Red Latinoamericana de Adolescentes y Jóvenes con VIH. Yo ya había aprendido un montón con ella, yo viví en Valparaíso con una persona que eh, vivía con VIH y decidió dejar de tomar su tratamiento y murió mi amigo por dejar de tomar su tratamiento, entonces también tuve los procesos de reflexión sobre qué significa el VIH y qué lo que significa tomarte la terapia. Entonces, cuando viene mi diagnóstico, no me culpo, pero sí me hago responsable de ese diagnóstico y lo transformo en acción. No me puedo ir para la casa y decir ya sí, me tomo la pastilla y trato de tener una vida lo más normal posible, al revés. Si es que yo ya tenía posiciones de liderazgo, ya tenía experiencia política, conocía a otras personas, algo tenía que estar haciendo en Chile. Y eso me lleva a trabajar durante un par de años en esa red latinoamericana con, con Mariana. En 2015 empezamos las conversaciones para montar Chile Positivo. En diciembre del 2016 la fundamos ya formalmente y nuestra pega más dura y, y, y más potente empezó a mediados del 2018. Y lo mío es tomar decisiones estratégicas o pensar, planificar estratégicamente para que algunas cosas resulten. Y agarrar toda la experiencia que tengo, los contactos y ponerlos a disposición para que las cosas pasen, y ese del paso de la incertidumbre a la, a la acción, hay que tener un montón de iniciativa entonces yo me meto para lograr de que esa incertidumbre se acabe y logremos hacer cosas, en general no me gusta una vida común y corriente y por eso me meto en política, por eso soy candidato, por eso estuve en, en una fundación, eh, y es aprovechar mi experiencia personal para hacerla útil para el resto, pero en, en el proceso también se viene a confluir un montón de procesos políticos y sociales que cambian un poquito la dinámica de las relaciones políticas y viene además el proceso constituyente y me vieron con que no que mejor tenéis que ser candidato constituyente porque en realidad tenéis mucha mejor performance para ser candidato constituyente
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces por favor compártelo Y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast. O darme una entrevista. O participar y colaborar. Como tú quieras. Sígueme en Instagram. Un Gay en Chile Podcast. Facebook. Un Gay en Chile Podcast. Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.